0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de Lego Groep.
1: Dat ik met mijn vriend in Praag was. En dat is zo'n dus hele mooie brug. En toen stond er dus ook zo'n dame. Ik denk voor haar Instagram-account of zo. Zo'n hele professionele foto'shoot te houden. En ik kon alleen maar denken: misschien
0: moet je even omdraaien,
1: want het is hier zo mooi.
0: Ga eens bij jezelf na. Wat is jouw passie? Wat is iets waardoor je even helemaal ontspant... in een andere wereld duikt... of juist verbonden bent met de mensen om je heen? In deze podcast Lego Talks spreek ik mensen die een bijzondere passie hebben... in bijvoorbeeld de kunst, cultuur, reizen, techniek... en mensen die die passie op allerlei manieren delen. Ik ben Reetje van der Pol. En in deze aflevering bespreken we, nu de zomervakantie voor de deur staat... de passie van Carolien Nederlof. Reizen architectuur, ontdekken en eindeloos struinen. Ze is expert in toerisme en realiseert ervaringen. We gaan niet alleen met elkaar praten, we gaan ook bouwen. Carolien, aan welke Lego set gaan we beginnen? We gaan beginnen aan de piramide van Gizeh. En uh, kan je omschrijven wat je voor ons ziet liggen?
1: Ja, het is indrukwekkend bouwwerk, wat natuurlijk de piramides in het echte nog veel meer zijn. En je ziet de hele mooie witte piramide uiteraard. En het gave aan deze Lego set is dat je die piramide kunt optillen. En dan zie je daaronder ook zelfs de, ja, de onderbouw en je ziet ook de, de levendigheid eromheen. Zelfs met bootjes en bomen en we ja, ik denk dat we zelfs de Farao. Uh,
0: ja, dat gouden mannetje, dus in de dat is zeker de Farao. Ja. <laughs> dat moet er zijn. Ik zie ook inderdaad zelfs omheen heel veel leven. Uh, ben, ben je hier zelf wel eens geweest? Nee, helaas nog
1: niet. Dat is wel echt een uh, een droom. Ik ben wel in Egypte geweest, alleen uh, op dat moment uh, uh, een uitstapje alleen kunnen maken naar Luxor, ook een indrukwekkende plek overigens. Maar het zou wel uh, waanzinnig zijn om. Ik denk, ik denk dat je gewoon niet kan voorstellen. Uh, als je voor die piramide staat om ze in het echt te zien. Uh, en gelukkig heb ik nu dus een,
0: een voorproefje met deze Lego set. Een voorproefje, ja. Ik heb hier een, een, een Lego steentje in mijn hand. Nou, dat, is dus, dat staat dus voor zo'n steen van zo'n uh, piramide. Uh, ik ben blij dat ik uh, deze mag tillen, hoef te tillen. Want ik kan me bijna niet voorstellen hoe het was voor die mensen... om zonder techniek dit te kunnen bouwen.
1: Ongelooflijk, hè? Ja, ja. het is echt. Sowieso heb je dat natuurlijk met veel... Uh, hele oude bouwwerken, ik uh, bedoel uh, in, uh, in Mexico ook. en
0: uh, ja, Daar ben ik uh, trouwens en... wel geweest, die tempels. Oh, ja, zie je. Ja, ja, ja. Ja, nou, dat, ja. Uh,
1: maar ik bedoel, dichterbij huis, de Hunubedden,
0: heb ik ook elke keer dat ik denk, hoe... Wat heb jij met uh, deze Lego set specifiek, met zo'n toeristische attractie? Nou, Ik vind uh,
1: het altijd heel uh, indrukwekkend om naar plekken te gaan... die uh, een heel mooi historisch verhaal hebben. Uh, en dit is natuurlijk wel heel ver terug in de tijd. Vijfduizend jaar geleden. Oh, zo. Nou, ik kom hier <laughs> voorbereid. Ja. Uh, maar juist die uh, echte plekken uh, op te zoeken... Uh, en vooral ook het verhaal daarachter te horen. Ik, ik hou heel erg van uh, uh, daarover verteld worden... Uh, wat er voor verhaal achter zit... Dus daar hou ik enorm van. uh, Om daar uh, 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 meer over te horen. uh, Of uh, lezen ook wel in mindere mate.
0: Ja, maar dus dat je eigenlijk gaat snappen... op welke plek je staat en wat is voorgegaan. En dat het gaat leven. Ja, 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 ja. Ja, en dat je...
1: Dat je dus ook wordt meegenomen naar die tijd uh, of naar inderdaad de moeilijkheid waar we het net over hadden. Dat je denkt, hoe leef ze dit gemaakt? Hoe zwaar moet dat zijn geweest? Dat vind ik heel bijzonder om uh, om te horen. En dat kan van heel lang geleden zijn, uh, maar uh, uh, in New York uh, uh, bij uh, Statue of Liberty, zeg maar, en uh, uh, Ellis Island, daar de verhalen van horen, vind ik uh, uh, ook knetter indrukwekkend. Dus dat. Uh, Juist gewoon de echte plekken en de echte verhalen... daar kan ik heel erg uh, onder de de indruk van raken.
0: Het wordt knetterindrukwekkend. die houden we erin. (lacht) Ik las dus online dat jij dromen waarmaakt. (lacht) Klopt. Ja, ja, dat klinkt geweldig. Wat voor dromen moet ik dan denken?
1: Ja, uh, wat uh, ik probeer in ieder geval... en uh, uh, wat... uh, Uh, Wat ik met mijn bedrijf doe, is dat uh, mijn klant heeft een leisure droom... of een vrije tijdsdroom. Leisure is een vakterm, uh, maar een droom op het gebied van vrije tijd. En ik ben als soort projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie. En die droom kan heel klein zijn. uh, Bijvoorbeeld uh, dat een museum zegt... nou, ik uh, zou eens uh, uh, iets meer willen weten over een bepaalde doelgroep... en daar wat verbeteringen in uh, willen doorvoeren. Dus daar ben ik nu bijvoorbeeld mee bezig. Maar het kan ook een hele grote droom zijn uh, van het realiseren van een Legoland Discovery Center. Bijvoorbeeld in een stad uh, waar ik uh, in Den Haag uh, bij betrokken ben geweest. Of een heel groot themapark. Dus het kan iets heel kleins zijn of iets heel groots. Maar ik ben echt een soort projectmanager die van A tot Z uh, het hele project kan trekken. Daar waar uh, de klant natuurlijk behoefte aan heeft. Soms kunnen ze dingen zelf. Maar uh,
0: soms geven ze het ook helemaal uit handen. Ja, ik, ik weet dus echt niet wat een Legoland Discovery Center is. Is dat nieuw? Of...
1: Uh, nee, dat is niet nieuw. Dat is al een wat langer bestaand, uh, bestaande attractie. Het is een indoor attractie, dus een binnenruimte... Uh, waarin je uh, allerlei gebieden hebt voor kinderen uh, met uh, Lego-stenen. Of in ieder geval uh, op basis van dat uh, product. In Den Haag aan de boulevard van Scheveningen is het Legoland Discovery Center uh, geopend, maar er waren er al een paar in, uh, in Duitsland en in andere landen. Dus het is een uh, um, eigenlijk een soort kleinere indoor versie van zo'n dat hele grote Lego-park, uh, wat uh, je outdoor ook hebt.
0: Ah, oké. Okay. En, en als je dan, hè, je hebt het over dromen waarmaken, je bent dan als projectmanager echt iets aan het bouwen. Ja. Wat, wat vind je dan belangrijk in zo'n belevenis, in zo'n ervaring? Ja, Ik vind het
1: zelf, uh, nou, tweeledig, ik vind het altijd heel fijn... om enerzijds duidelijk te, een, een soort koers of een strategie te kiezen. Dat je heel duidelijk weet, dit is wat we willen bereiken. Uh, dus dat je even scherp hebt waarom je het doet. Maar dat je daarna wel naar uitvoer gaat. Dus ik vind heel vaak de combinatie... uh, ik heb ooit mijn bedrijf Leisure Link genoemd omdat ik dus de link tussen strategie en uitvoer heel belangrijk vind omdat het anders vaak op een plank blijft liggen en daar word ik niet zo heel blij van je bent een Uh, doener nou ik ik denk juist de combinatie dus ik vind vind het heel fijn om een richting te hebben en te weten waarom doe ik dit, voor wie doen we dit dat we daar gezamenlijke keuzes in maken met de klant Dus in het geval van het Legoland Discovery Center in Den Haag... de bedoeling was een grote internationale trekker erbij... voor gezinnen met kinderen, uh, wat seizoensversterking creëerde. Dus dat je juist ook aanbod hebt wat als het wat slechter weer is... goed te bezoeken is... Dat was het doel, maar vervolgens wel, uh, ik wou zeggen... met je voet in de klei, nou is het aan het strand wat lastig... dus met je, ja, in met je voet in het zand ja, precies. Uh, aan de slag om dat te realiseren. En als ik dan voor het pand sta, en daar staat overigens... benijd ik degene die dat moest bouwen ook niet, zo'n hele grote giraf in Lego-stenen. Oh ja, maar dan als ik daar dan voor sta... en de kinderen naar binnen zie gaan... dan, dan sta ik wel te glunderen. Omdat ik denk, ja, dit is wel dit is een het resultaat... wat ja. je wilde hebben. Dus die link vind ik heel belangrijk. En het tweede wat ik heel belangrijk vind... is dat je echt luistert en kijkt naar... wat, een, uh, wat jouw potentiële klant uh, gaaf vindt... en graag doet. En... Um, in plaats van dat je zegt, nou, hier, doe het er maar mee, bij wijze van spreken, maar dat je heel goed luistert naar wat, wat een bezoeker wil en um, wat hun aanspreekt en dat je daar echt op inspeelt. Ja. Dat zijn eigenlijk wel de twee dingen die ik, uh, waar ik zelf van merk dat ik dat heel belangrijk vind in mijn werk.
0: Ja, maar je zegt dat het is in Den Haag en het moet internationaal zijn, dus ik, ik, kan ik, maar kan ik daar dan ook uh, ja, bij wijze van spreken een koerhuis zien of is het alleen maar internationaal gebouwd?
1: Nee, dat is het gave aan het, uh, het Legoland Discovery Center. Ze hebben er altijd een mini-world in. En dat is een, uh, een in met Lego stenen gebouwde uh, realiteit eigenlijk. Dus je ziet daar, je kan daar uh, inderdaad de hele uh, Scheveningse kust zien... met het Koerhaus, precies wat je zegt, en de pier waar het reuzenrad op staat. Uh, maar ook het centrum met het Vredespleis, het Binnenhof... die zijn daar allemaal uh, te zien. En dat, het is echt heel leuk, want dat beweegt ook... De lopen, de, de, het wordt op nu nacht. En wordt het weer dag. En er rijden tremmetjes. Dus dat, uh, ja, dat is heel bijzonder om, om dat dan voor uh, ja. te zien. Waar je dus normaal tussen loopt. Want ik woon zelf daar. Ja, en dan ja, maar <laughs> loop je, lijkt me heel loop je leuk. Uh, langs het Vredespaleis. Of ja, binnenhof is het nu wat lastig met de verbouwing. Maar dat is gewoon heel gaaf om dat te zien. En zelfs de koning staat er volgens mij in Lego. Dus dat, uh... nou,
0: hoe ziet Alexander eruit als Lego poppetje? Klein. <laughs> Klein. <laughs> hey, um, je hield je ook bezig met uh, een Haags museum... over de Tweede Wereldoorlog die zag een groeiende groep Duitse jongeren komen. Uh, wat zijn voorbeelden van verbeteringen... die je dan in zo'n museum in Den Haag bijvoorbeeld aanraadt?
1: Nou, wat ik net zei... dus het, uh, het feit dat je echt goed naar je klant luistert... daar was ik, werd ik heel blij van bij dit project. Uh, we hebben gewoon letterlijk Duitse jongeren gevraagd... want ze waren het sinds 2019 open, het Oranje Hotel. Hele bijzondere plek in het kader van plekken die kloppen... En waar het verhaal wordt verteld van die plek... Nou dat, daar is het Oranje Hotel heel goed in. Um, uh, een voormalige gevangenis... waar veel verzetstrijders hebben gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Um, en daar kwamen dus na opening al best snel veel uh, jongeren. Dat je denkt, hé, uh, en, en Duitse jongeren dus, bijzonder. En we zijn ze gewoon letterlijk gaan vragen... over uh, waarom ze dan hier naartoe zijn gekomen... en wat ze ervan vonden en wat hebben ze bezocht. En dat leverde... Uh, gewoon hele concrete verbeteringen op van sommige teksten... die nog niet voldoende zijn vertaald naar het Duits. Of uh, onderdelen van het museum waarvan ze zeiden... ja, uh, ik weet eigenlijk niet wat de bedoeling was van dat deel. Dus dat we nu weten, oké, daar moeten we meer uitleg over geven... of daar moeten we meer informatie bij plaatsen... Uh, uh, maar ook gewoon hele praktische dingen van... ik vond het een beetje eng om over te steken, want er is geen zebrapad. Zulke concrete dingen uh, zitten daar dan in. En dan uiteindelijk maak je de beleving voor die klant gewoon veel beter.
0: Ja, Ja, dan zie je maar hoe hoe belangrijk zo'n ervaring realiseren kan zijn. Ik heb ook het idee dat vrije tijdsbesteding steeds belangrijker is geworden... Dus dat we er op een manier steeds meer tijd voor hebben... dat we steeds meer geld aan besteden. Klopt dat? Ja, dat is
1: zeker waar. Um, we hebben natuurlijk wel de coronapandemie uh, gehad... waardoor we gewoon twee jaar uh, nagenoeg niks konden. Um, maar in de tijd ervoor um, zag je in de cijfers... dat er een, uh, eigenlijk een soort exponentiële groei was. Um, en dat is enerzijds uh, toeristisch. Dus echt als je het hebt over internationale reizigers dat groeide gewoon heel hard. Dus reizigers naar Nederland, maar ook Nederlanders... die op vakantie gaan naar het buitenland. Uh, Maar ook wat ze dan eerder bijvoorbeeld recreatie noemen. Uh, Terwijl ik zie daar wat minder het onderscheid in. Je gaat in je vrije tijd iets doen. En soms is dat in je eigen stad en soms is dat ergens anders. Uh, Maar gewoon het uh, inderdaad in je vrije tijd dingen ondernemen... uh, wat buiten je huis is, dat nam ook uh, heel hard toe. En in de coronapandemie is dat natuurlijk twee jaar echt wel nagenoeg stil komen liggen. Heel zwaar voor heel veel bedrijven. Maar nu zie je um, dat het uh, bijna waar het is gestopt, zeg maar, is opgepakt en weer net zo hard doorgroeit. De vraag is enorm toegenomen. Um, en dat is voor de branche natuurlijk heel fijn. Ja. Uh,
0: maar, ik vind maar het, soms het is ook
1: ho- hoge druk op, uh, op alle voorzieningen.
0: Nou ja, ja, en ik vind het soms ook iets dubbels hebben, want enerzijds hè, gaan we ook helemaal toe naar... ja, ervaringen zijn belangrijker dan spullen enzovoort. Maar het lijkt soms ook bijna een soort heel gecontroleerd ervaren. Tenminste, um, ja, er ligt ook druk op dat ze bijna ultiem zijn. Hè. Je, je loopt dus niet meer zomaar een restaurantje binnen. Niet alleen omdat het bijvoorbeeld... Uh, al uh, alles gereserveerd is, maar ook omdat we ook gewend zijn van ja, maar ja, als wij dan naar Italië gaan en naar dat stadje, naar dat dorpje, dan moet ik wel zorgen dat ik daar dan de beste pizza eet en dan heb ik al van tevoren hè, op TripAdvisor alle reviews gelezen en dan ga ik daar naartoe en dan moet dat fantastisch zijn dus dat, um, ja, dat geeft ook soms wat dubbel gevoel hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, ik herken dat
1: wel. Ik denk wel dat het een bepaalde groep is die zo uh, er aankijkt. kijkt. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, zeker als je uh, nog niet veel gereisd hebt... of als er... Um, uh, ik, ik, weet dat, ik, ik kan dat zelf niet ervaren in de zin van uh, uh, online social media druk, zeg maar. Maar ik kan me voorstellen dat als er ook druk is om vooral ook te laten zien... waar je bent geweest en hoe geweldig dat wel niet was... Um, uh, dan kan ik me ook voorstellen dat, je het, dat die druk van buitenaf, dat je die ervaart. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik, uh, dat ik met mijn vrienden uh, in uh, Praag was. En dat we, uh, dat is zo'n dus hele uh, mooie brug en uh, daar liepen we overheen. Uh, en wij waren gewoon aan het genieten van de omgeving. En we moesten best wel opletten, want het was best druk. Uh, en toen stond er dus ook zo'n dame, uh, ja, ik denk voor haar... Uh, Instagram-account of zo, zo'n hele professionele foto'shoot houden. En ik kon alleen maar denken: misschien moet je even omdraaien, want het is hier zo mooi. Ja. Kijk, kijk eens wat er om je. Ik snap dat het ook goed op de foto moet staan, blijkbaar. Maar ik. Alles voor de Gram. Nou, ik, 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 ik vond, ik hoop, ik dacht, ik hoop dat je dit gewoon wel herinnert ook in plaats van alleen van de foto's dat je denkt, oh ja, ik was daar en ik was ja. daar omdat het op de foto staat. Dus ik denk dat er, nou ja. Nogmaals, ik zit, ik zit niet in die generatie, nee. dus ik vermoed dat er zo'n.
0: Nou ja, generatie... ik denk wel eigenlijk wel dat je van die generatie bent, maar dat je, dat je er niet zoveel misschien mee hebt. Maar ik zie het veel om me heen gebeuren dat. Um, het echt ervaren van iets, gewoon er echt zijn en kijken, uh, dat dat dan juist weer aan het afnemen is. Dat altijd de telefoon eigenlijk tussen zit. Van hoe komt dit op beeld over? Ja, um, ja toch.
1: Uh, uh, ik denk dat er ook sowieso nog gewoon een hele grote groep is... die of dat al realiseert en denkt... oh, misschien moet ik die telefoon even wegleggen. Ja. En er is natuurlijk gewoon nog een hele wat... Uh, ik denk een voor de wat oudere generatie die dat dus helemaal niet heeft. Uh, en inderdaad gewoon intens aan het genieten is... als ze ja. op het terras zitten of als ze in een museum zijn. Um, en wat ik wel heel interessant vind is... en dat is zeker ook voor de spreiding van bezoekers... is dat heel fijn is dat er steeds ook wel een groeiende groep is... die denkt, ja, al die... Welbekende plekken, die hoeven voor mij juist niet. Uh, daar spelen natuurlijk bepaalde uh, organisaties ook op in. een soort van off-the-beaten track-achtige uh, uh, reisbureaus bijvoorbeeld. Ik denk dan, ja, dan kun je die maar één keer aanraden, uh, zou ik dan denken. Want daarna uh, nou, is het daar ook weer druk. Maar uh, <laughs> ik moet elke keer een nieuwe route maken. Ja. <laughs> uh, maar, um, maar dat is wel heel gunstig dat, f, dat er gelukkig ook een groeiende groep is die denkt, ja, ik hoef niet weer naar de grote stad of de bekende hotspots, maar juist een dan ga ik eens nou, in Nederland naar uh, Elburg of uh, naar uh, Scharendijke en dat je gewoon eens op andere plekken komt. Uh, ja, dat is denk ik uh, dat is gelukkig ook een ontwikkeling die je ziet.
0: Ja, precies. Hey, en hoe zou jij je je ideale vakantie omschrijven?
1: Bij, uh, ik ga uh, bijna altijd met mijn vrienden uh, op vakantie en uh, Wij vinden het heel fijn om dus inderdaad een beetje te ontdekken. Uh, uh, We we zijn enorme natuurliefhebbers en dierenliefhebbers. Dus we houden heel erg van de natuur. Dus om daar uh, lekker een wandeling te maken. Uh, We zijn geen mega hikers van uren. Maar gewoon wel een uh, lekkere wandeling in het bos of in duinen. Of... uh, Um, dus natuur uh, kan ons erg bekoren maar ook juist inderdaad een beetje nou, culturele plekjes, dus we slenteren je zei het volgens mij in de intro, uh, we slenteren graag door een, ja. uh, door een dorpje of een stadje heen um, en uh, nou, bezoeken hier en daar eens dus een kasteel of, een, uh, of grotten of, uh, dus dat is uh, we zijn geen enorme wereldreizigers moet ik bij zeggen, dat is heel grappig iemand die in toerisme werkt, als ik dan zeg dat ik thuiskomen soms ook een hoogtepunt van mijn vakantie vind moeten we altijd een beetje lachen Um, maar um, ja, we vinden het echt heel fijn om wel dingen uh, nou, rustig aan te ontdekken en uh, te ervaren. Te, ja, te ervaren, ja, niet ja. dat wij nou van die uh,
0: nee, mindfulness-goeroes zijn. Dat is een heel normaal. Ja,
1: ik, ik maak een foto voor het fotoalbum en daarna uh, gaat inderdaad de telefoon gewoon weer in de tas.
0: Ja, precies. Hey, en je had net een of de beaten track tip. Um, heb jij nog een keer een, een, een verrassende of de beaten track ervaring gehad? Dat je dacht van, oh, dit had ik niet verwacht. Of wat een mooie ervaring.
1: Nou, ik denk dat het sowieso heel erg uitmaakt met welk vervoersmiddel je gaat. Uh, want op het moment dat je met de auto weggaat uh, of uh, een stuk gaat fietsen, dan kom je gewoon echt vaak op plekken die je niet had verwacht. Uh, dus dat kan ik zeker ook uh, aanraden. Uh, Ik vond een verrassing uh, een aantal jaar geleden, uh, uh, toen uh, zijn we naar de Maaslandkering geweest... Oh. Uh, overigens qua architectuur en qua uh, lego setten uh, denk ik dat die ook nog wel heel interessant zijn. Ik ben uh, van origine Zeus en mijn vader uh, heeft uh, op de kering gewerkt, dus uh, uh, die had ik al wel een paar keer gezien ja. toen ik als klein meisje met mijn vader mee mocht naar het werk uh, maar ik kwam er dus achter dat je ook nog de Maaslandkering hebt en uh, die kun je dus gewoon bezoeken uh, nou en dat was echt een enorme verrassing, sowieso wist ik het niet dat je er naartoe kon, maar ze deden dat ontzettend leuk, heel leerzaam, heel tof om op zo'n kering te staan. en het, Want het is een enorm bouwwerk ook weer. Dat je kan je, je ons schrijven
0: hoe het eruit ziet? Ja,
1: het, is, het zijn een soort twee armen met een soort uh, halve cirkel uh, op de kopse kanten en die uh, draaien of naar buiten, zeg maar parallel aan de Maas, um, uh, om het water door te laten. En als de, de kering dicht moet, draaien ze naar elkaar toe en dan is, uh, zijn ze dus gesloten. echt enorme armen. Ik heb geen idee hoe lang het is, maar het is is een enorme afstand. Daar komt natuurlijk ook een gigantische kracht op met dat water. En ja, die rondleiding was ontzettend leuk en uh, en verrassend. Dus dat soort, uh, ja, uh, dat zou ik echt wel aanraden. Of of een fort, er zijn heel veel forten in in Nederland uh, of kastelen... waar je vaak ook niet van weet. Uh, ja. Ja, dat zijn dan soms zulke ontdekte, onontdekte parels, uh, waar je enorm van kan genieten.
0: Ja, waar je mond in één keer van open valt. Ja. En je denkt wat? Ja. Kan het dit nog nooit
1: gezien? En vaak met enorme liefde, ook uh, 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 beheerd. En uh, de, de, heel vaak als zo rond. Ik, ik ga heel graag met rondleiding mee, omdat die mensen dat vaak zo waanzinnig leuk vertellen. En dat is iets wat de laatste jaren ook heel duidelijk steeds belangrijk wordt. Dat authentieke en dat het echt is, en zeker de. Een nieuwe generatie. Ik heb voor dat onderzoek op, in het Oranje Hotel ook uh, echt uh, geprobeerd een beetje uh, te snappen, hoe de, de nieuwe generaties, uh, wat die belangrijk vinden. En die vinden dat authentieke, dat echte, het wordt en steeds belangrijker. En ik, ik vind dat ook, ik vind het zelf ook wel altijd bij een experience belangrijk. Dat het
0: klopt, inhoudelijk. Ja, dat lijkt me ook een dilemma. Want dus enerzijds wil je die tastbare, authentieke ervaring. En tegelijkertijd, als er dan weer he, te veel mensen naar komen. Uh, dan kan het ook echt een last zijn. Ik bedoel, de de natuur heeft flink te lijden onder massatoerisme. Als er te veel mensen naar een bepaalde stad trekken... dan kunnen de de bewoners daar ook echt last van hebben. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is echt een zorgelijke ontwikkeling.
0: Uh,
1: Ook omdat het heel moeilijk is om daar grip op te krijgen. Uh, Er zijn natuurlijk voorbeelden van steden. Denk aan Amsterdam, Venetië, Barcelona... Um, en, uh, en ook hele concrete plekken in Nederland. Hè? Dus uh, denk aan Kinderdijk, en Zaanse Schans, uh, Giethoorn, uh, waar uh, op sommige momenten gewoon echt inderdaad het uh, volledig uit balans is.
0: Nou ja, in de gemeente Amsterdam wat je net noemt, die hebben die stay away campagne. Dus dat ja. is eigenlijk tegen toeristen zeggen,
1: kom niet. Ja, ja, ja. En er en, um, nou ja, moet nog blijken of en hoe het effect heeft. Um, uh, Ik denk dat het heel goed is om uit te proberen uh, verschillende methodieken... om te kijken, kun je de grip op krijgen? Maar dat is gewoon heel lastig, want dat zijn grote internationale ontwikkelingen... en vaak stromen waar je niet zo heel makkelijk uh, sturing op hebt. Dus het is heel goed dat daar van alles wordt uitgeprobeerd... om te kijken wat werkt wel, wat werkt niet. We hopen dat ook een deel uh, de consument zelf uh, daarover na gaat denken... maar die ontwikkeling zie ik nog niet
0: echt. Kun je een concreet voorbeeld noemen van hoe bijvoorbeeld uh, toerisme, uh, natuur en oorspronkelijke inwoners kan dienen? Uh, Ik vind een heel gaaf concept Puy du Fou. Dat is niet in Nederland nog.
1: En uh, Puy du Fou is een park waar je alleen maar verhalen uh, worden verteld met voorstellingen. En ze doen dat in een natuurgebied. Uh, En dat is voor hun ook een... Voorwaarden. Als het niet een natuurlijke omgeving is... Dus stel, je zou zeggen... nou, zou je hier een, een poedifu-park willen bouwen... en het is een stuk akker, dan zeggen ze... nou, maak er eerst maar een natuurgebied van. Want dat is cruciaal voor de beleving. En ook als je in het park bent, dan snap je dat helemaal. Dan denk je, ja, zonder deze natuurlijke omgeving... dan gaan de verhalen niet leven. Nee, dan is, is, slaat het nergens op. En zij vertellen de verhalen over... Uh, de regio waar ze op dat moment zitten. Dus in Frankrijk is dat uh, Van D. En in uh, Spanje zit ze in Toledo. En ze vertellen dus allerlei geschiedkundige verhalen... wat enorm de trots van de inwoners uit die regio versterkt. Want die, ja, die krijgen opeens hun, le- hun verhalen van hun voorouderen... Uh, in een hele bijzondere manier verteld. Um, uh, dus, het, dus juist cultuur, verhalen vertellen van vroeger... dat daar de trots in mee aanwakkeren en die... Uh, het creëren en goed in stand houden van het natuurgebied. Dat is voor hun heel belangrijk. En ik word daar heel blij van. Dat je dat soort mooie ja, die kruisbestuiving heel erg hebt. Dus dat, uh, dat ze heel goed zien dat dat voorwaardelijk is om succesvol te zijn.
0: Snap ik. Hey, wij zijn dus nu bezig met de piramides van Gizeh. Denk je dat daar ook een, uh, hoe noem je dat, een poeide toe? toegepast kan worden <laughs> toegepast kan worden.
1: Uh, nou, uh, de, uh, zeker wel, uh, want uh, uh, dat is natuurlijk een waanzinnig verhaal. Dus daar kun je denk ik een hele mooie voorstelling uh, van maken. Uh, en uh, dus dat uh, dat denk ik zeker. En uh... En dat maakt het denk ik ook heel toegankelijk voor voor mensen om het het verhaal beter mee te krijgen. Dat vind ik ook altijd wel uh, wel gaaf. Als je echt uh, ook het verhaal erachter snapt.
0: Ja, En denk je dat het bouwen van uh, zo'n piramideset mensen ook weer zo uitnodigen om ze te gaan bezoeken? Of moeten we dat juist niet doen in het kader van vliegschaamte?
1: Nou, uh, uh, (laughs) ik ik denk niet dat dat je mensen moet verbieden om uh, op vakantie te gaan en uh, 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 het is natuurlijk ook een ontzettend uh, uh, luxe dat, dat we dat tegenwoordig kunnen. En, uh, uh, en daar zijn we hartstikke blij mee. Ik denk dat je altijd wel goed moet nadenken: hoe vaak wil je dan op vakantie? En als het een keertje minder is, is dat dan zo erg? Um, ja, ik denk dat bij dit soort Lego sets. Um, ik denk dat het eigenlijk twee kanten op werkt. Ik kan me heel goed voorstellen dat een Lego set enerzijds inspireert om ergens naartoe te gaan... of dat dat op je soort van dromenlijstje komt... dat je eerst de piramide hebt gebouwd en denkt... oh, als ik er dan ooit nog eens in het echt voor kan staan. Uh, Maar anderzijds denk ik dat... uh, of je ziet dat mensen heel graag toch ook... uh, niet alleen een foto uh, uh, van de vakantie willen hebben... maar uh, ook steeds vaker iets uh, fysieks en tastbaars meenemen. Dus het aantal souvenirs wat uh, wat wordt meegenomen, dat uh, groeit ook... En daar kan uh, dit natuurlijk ook uh, uh, heel goed op inspelen. Dat je dan vervolgens het thuis nog. Uh, ja, een keer Letterlijk in je handen ja, hebt. Ja, ja, <laughs> ja,
0: dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je dat nog een keer nabouwt en van kan nagenieten. Dat zo'n ervaring eigenlijk ja. uh, verlengd wordt. Ja, um, ik, ik denk niet heel. Ik heb wel last van vliegscherm. Dus ik denk niet snel dat ik naar deze piramides ga vliegen. Maar je hebt me wel heel erg geïnspireerd met de. Ik probeer het goed uit te spreken: de Pouille de Fou. De de dus dat ga ik <laughs> zeker doen. Uh, ja, wij gaan nog even doorbouwen. Ja. Dankjewel, Caroline, voor het delen van je passie... voor reizen en uh, cultuur en authentieke belevingen. Ja, heel graag gedaan. Wil jij ook je passie delen via een Lego set? Je kunt aan de slag met wereldwonderen, ruimtevaart... iconen uit de popcultuur, luxe auto's... en architectonische meesterwerken. Dus kom samen en begin te bouwen... Lees meer over LEGO Sets voor Volwassenen via lego.com adults. Bedankt voor het luisteren. LEGO Talks wordt mogelijk gemaakt door de LEGO Groep. Luister alle afleveringen terug in de NRC Audio app of op jouw favoriete podcastplatform.